0: الفصل الخامس نظرية نوتر تقول نظرية نوتر من أجل تناظر مستمر في الطبيعة لابد من وجود قانون ماسونية متوافق معه ومن أجل وجود هذا القانون من الماسونية بد من وجود تناظر مستمر له هذه النظرية تم البرهان عليها في سنة 1915 على يد العالمة إيمينوتر وتشير فيها إلى وجود رابطة بين التناظر المستمر للقوانين الفيزيائية وبين وجود قانون للماسونية متوافق معها كما في التعريف فوق، والماسونية هنا نقصد بها المقدار الفيزيائي القابل للقياس مثل مقدار الطاقة مثلا في منظومة فيزيائية وهذا المقدار لا يتغير مهما وقع من تفاعلات داخل هذه المنظومة وهو ما يسمى بالمقدار المصون أو الكمية المحفوظة قوانين مصونية الزمكان أو الزمان والمكان تظهر نتيجة التناظرات في الانسحابات والدورانية في الزمكان كما أشرنا في الفصل السابق والتي تؤدي إلى ما يسمى فيزيائيا بكمية الحركة وكذلك بعزم الدوران إلى جانب المصونية في الزمكان هناك مصونيات أخرى مثل انحفاظ الشحنة الكهربائية ففي دارة كهربائية الإلكترونات لا تتكون في مكان معين منها، بل هي تيار كما الماء يجري ويتوقف تبعاً للتوتر الكهربائي في الضارة، بالتالي نقول أن الشحنة الكهربائية مصونة. أيضاً بشكل أكثر مجهرية هناك الماسونية في إجمال عدد الباريونات. وهو العدد البروتونات والنترونات الموجودة في نواة الذرة منقوص منها عدد البروتونات المضادة والنيترونات المضادة لها في منظومة فيزيائية ما. هذه الماسونيات أو المقادير من الماسونية تنجم في الواقع من تناظرات خفية تختبئ في أعماق بنية القوانين الفيزيائية، عبدة لمصونية كمية الحركة فكما رأينا سابقا فالقوانين الفيزيائية لا تتغير عند الانسحاب المكاني ما يدل أن أي نقطة في الفضاء عند النظر لها بعين القوانين الفيزيائية فهي مكافئة لأي نقطة أخرى منها هذا معناه أنه لو كان لدينا نظام فيزيائي مكون من عناصر فيزيائية داخلية تتفاعل فيما بينها، ثم دفعنا هذا النظام في اتجاه معين وبسرعة معينة، فهو يخلق كمية من الحركة والتي تحسب بجداء الكتلة مضروبة في متجهة السرعة، الخاصة بهذا النظام ككل، لكن نوتر تقول أن كمية الحركة لهذا النظام هي ماصونة. ولتوضيح الأمر فعند دراسة التحلل الإشعاعي لجسيم لنقول أنه ألف. يتحول إلى جسيمين ميم ودال. فالجسيم ألف كان مستقرا في البداية. هذا معناه أن سرعته كانت منعدمة. وبالتالي كمية الحركة كانت منعدمة أيضا وعند التحلل ينطلق الجسيم المتولد ميم في اتجاه اليسار بسرعة ما وينطلق الجسيم دال في الاتجاه المعاكس له بسرعة أخرى وتبعا لنظرية نوتر فعند حساب كمية الحركة لكلا الجسمين ثم جمعهما فعلينا أن نحصل على صفر التي تساوي كمية الحركة للجسيم الأب أو الجسيم ألف تطبيق هذا على الواقع التجريبي نلاحظه في تفكك النوترون فهو يعطينا بعد تحوله بروتون وإلكترون ونوترينو مضاد ولكون من السهل مراقبة البروتون الناتج مع اتجاهه زيادة للإلكترون فلا يمكن رصد النترين المضاد، غير أن العلماء لاحظوا أن اتجاهات البروتون والإلكترون ليستا متضادتين تماماً. ومن هنا، ومع نظرية نوتر، تم استنتاج أن هناك جسيم ثالث تكون لكن لم يكن بالإمكان رصده تجريبياً. وهذا حتى يكون مجموع كميات الحركه كما اشرنا سابقا يساوي كميه الحركه للجسيم الاب الذي هو هنا النوترون هذه الظاهره او النظريه نلاحظها ايضا على المستوى الملموس فمثلا كرات البلياردو فعند ضرب كره فهي تكتسب سرعه واتجاه وبالتالي لديها كميه حركه محدده ثم هذه الكرة تصطدم بكرة أخرى كانت تتجه نحوها فعند حساب مجموع كمية الحركة أثناء الاصطدام ومجموع الكمية بعد الاستضام وتباعد الكرات سنجد أنها متساوية وهذا ما تشير له نظرية نوتر أيضا لو تخيلنا مشهدا تدميريا مثلا أن القمر اصطدم بالأرض فالنواتج هنا ستكون كارثيه بلا شك وشظايا عده ستتطاير في الفضاء انما تبعا لنظريه نوتر فلو حسبنا كل كميات الحركه لتلك النواتج فسنحصل على قيمه تساوي ما كانت عليه كميه الحركه للارض والقمر قبل الاصطدام وهذا ما يدل مجددا على مصونية طاقه كميه الحركه إيمي نوتر ليست أول من اكتشف هذه الظاهرة، فنيوتن منذ قرون لاحظ في التفاعلات الميكانيكية بين الأجسام هذه الظاهرة، إنما لم تكن أكثر من ملاحظات واستنتاجات، وبالتالي لم يكن بالإمكان الجزم أنها تحدث على مستوى الأجسام الضخمة كالنجوم أو الأجسام المجهرية كالضرات، غير أن نوتر أثبتت ذلك، لكون انها اعتمدت على الرياضيات في بناء نظريتها عكس نيوتن الذي اعتمد على التجارب وبالتالي تمكنت من استنتاج نظريه او قانون يحكم كل النظم الفيزيائيه في الكون كما تم التاكد من ذلك تجريبيا في المختبر بل وعلى اجسام صغيره بحجم يصل الى عشره مرفوعه للاس ناقص 19 متر ماسونية الطاقة قبل قرنين أجرى كل من بيير وماري كوري وهنري بيكيريل دراسات على الإشعاع الطبيعي الناتج عن المواد لأن الذرة لم تكن معروفة حينها فلاحظ هؤلاء ثلاثة أشكال من الإشعاعات تصدر من المادة مع أنها في الأصل كانت تصدر من الذره وهي إشعاع ألفا وإشعاع بيتا وإشعاع جاما. لاحقاً اكتشف الباحثون أن ألفا هي نواة الهليوم تنشق عن نواة أتقل منها وإشعاع بيتا هو إلكترون يقذف من النواة وإشعاع جاما. كان عبارة عن فوتون لكن بعد القيام بدراسات معمّقة لهذه الإشعاعات أو النواتج الذريه كان هناك قلق أن إشعاع بيتا لربما قد يحطم نظرية نوتر فمثلاً النوترون عندما يتفكك يعطينا إلكترون وبروتون إنما عند حساب طاقة النواتج ومقارنتها بطاقة البروتون الأصل نجد كمية ضائعة وهنا ظهر لغز كبير في نظرية نوتر. بعدها حاول نيلز بور وهو أحد مؤسسي ميكانيكا الكم حاول تفسير ما وقع وافترض أن مصونية الطاقة وكمية الحركة قد لا تكون هي القاعدة. وربما هناك فوضى بدات تطل براسها على قواعد الفيزياء التقليديه بالمقابل الفيزيائي وولفانغ باولي رفض فكره بولر لان نظريه نوتر تم اختبارها على مجالات عده في ذلك الوقت وثبتت صحتها فغير منطقي اذن ان يحدث الاختلاف في تحلل بيتا فقط من بين كل تلك الكومه من النتائج لهذا فقد افترض باولي عام 1930 ان هناك جسيم اولي جديد لم يتم رصده لعدم حمله اي شحنه كهربائيه والذي سيملك قيمه الطاقه اللغز في تحلل بيتا هذا الجسيم اليوم هو ما يسمى النيترينو المضاد ومضاد لأن شحنته سالبة، لهذا لم يتمكنوا من رصده في الكواشف الكهرومغناطيسية سابقاً، لكن اليوم نعلم بوجوده مختبرياً. إذن باولي كان محقاً في افتراضه، وتم أول كشف مختبري لهذا الجسيم سنة 1956، حيث كانت تتفكك النيترونات في قلب المفاعل النووي حينها. لاحقاً تم اكتشاف أن هذا النيتروني لديه هويات متعددة منها نيتروني الميون ونيتروني الإلكترون وللعلم فمن ساهم في هذا الاكتشاف هو أحد كتاب هذا الكتاب الذي تستمع لملخصه أما اليوم فالعلماء يعرفون ثلاثة أنواع من النيترينو هي نترينو الإلكترون نترنو الميون ونترنو الطاو وسنتعمق أكثر في هذه الأسماء لاحقاً منجم جم النترونيات هذا يعرف اهتماما كبيرا من الباحثين وما زالت المصادمات حتى اللحظة الراهنة تحاول اكتشاف طاقات ضائعة تلمح لوجود جسيمات جديدة كما رأينا في هذا الفصل فالطاقة ماسونة لكن دراستها ليست بهذه البساطة، فقد تتحول إلى أنواع أخرى من الطاقات كالصوت أو الحرارة، ما يصعب بالتالي جمعها ومقارنتها بالطاقة الأولية للنظام. تعرفون تلك الكرات الفولاذية المعلقة والتي تكون فوق أحد المكاتب كزينة، وتعرفون أنه عند رفع الكرة الأولى وتركها لتصطدم ببقية الكرات فالكرة في الطرف الآخر ترتفع ثم تنزل لتصدم الكرات من الجهة الأخرى وتبقى هذه العملية متكررة لوقت طويل حسناً، هذا مثال ممتاز آخر عن مصونية الطاقة فالفولاذ من جهة لا يضيع طاقة تذكر عند اصطدامه بفولاذ اخر لكن الصوت الناتج عندك الاصطدام هو في الاصل جزء من الطاقه تحولت الى طاقه صوتيه ولهذا فهذه الاله الجميله تتوقف بعد زمن فلو فرضنا ان الارتطامات لا تصدر اي صوت فعندها طاقه الاله الكليه لن تضيع وبالتالي لن تتوقف الكرات عن التراقص إلى ما لا نهاية، لكن على الواقع، الطاقة تضيع بأشكال لا حصر لها. مصونية عزم الدوران عرفنا سابقاً أن التناظر يحدث عند الدوران أيضاً كما الانسحاب في المكان والزمان، ووفقاً لنظرية نوتر، فقانون مصونيه العزم الزاوي هو متوافق مع التناظر الدوراني فالعزم الزاوي او الاندفاع الزاوي اذا اردنا تسميته كذلك هو قياس فيزيائي خاص بالحركه الدورانيه وبالتالي هو متعلق ايضا بالتناظر الدوراني لتبسيط مفهوم الاندفاع الزاوي اذا اخذنا غطاء قنينه فعند فتحه نديره بعملية يكون اتجاهها عكس عقارب الساعة فنلاحظ أن الغطاء قد ارتفع للأعلى مع كل عملية دوران فالارتفاع للأعلى ذاك هو اتجاه الاندفاع الزاوي وهذه قاعدة فأي شيء يدور عكس عقارب الساعة فاتجاه الاندفاع الزاوي سيكون للأعلى وإذا دار باتجاه العقارب فالاندفاع سيكون للأسفل، بينما شدة هذا الاندفاع أو قيمته، فسنحتاج لمثال مختلف لشرحها. لنتخيل أن لدينا كوكبا يدور حول نجم، وهذا الكوكب يبعد عن النجم مسافة، وللكوكب كتلة بالطبع، وسرعة يتحرك بها في المدار، فشدة الاندفاع الزاوي أو قيمته، في هذه الحالة، هي جداء كل من المسافة بين الكوكب والنجم، مضروبة في كتلة الكوكب، مضروبة في متجهة سرعته. فنحصل على قيمة لهذا الاندفاع الزاوي، بينما يكون اتجاه هذا الاندفاع عمودياً على مستوى مدار الكوكب. وهذه القيمة من الاندفاع الزاوي هي ماصونه ولا تتغير، ما دام الكوكب يدور حول النجم العالم يوهان كيبلر اكتشف قبل زمن هذه العلاقة بين سعة المدارات وشدة الاندفاع الزاوي للكواكب وخرج بقوانين صحيحة لحركة الكواكب حينها فقيمة الاندفاع الزاوي للكواكب عليها أن تبقى ثابتة. لهذا إن بعد الكوكب عن النجم فسرعته ستتغير حتى تضمن بقاء قيمة الاندفاع الزاوي ذاتها وهذا ايضا زياده لكتله الكوكب مثال اخر على الاندفاع الزاوي هو عند رمي القطعه الخشبيه المخروطيه التي تبقى تدور بعد رميها في الارض هذه العمليه تسمى اللف المغزلي فقطعة الخشب تدور على ذاتها وعند حساب شدة الاندفاع الزاوي لمثل هذه الأجسام يكون على شكل الكتلة مضروبة في ثابته عددية تتعلق بنوع المادة المصنوع منها الجسم مضروبة في نصف قطر الجسم مضروبة في سرعة دورانة وهذه كلها تساوي قيمة ثابتة. تمتد شده الاندفاع الزاوي وكون ان هذه القيمه عليها ان تكون ثابته فسنلاحظ انه لو كانت هذه القطعه قطرها عريض فسرعه الدوران ستقل حتى تحافظ على القيمه الثابته لاندفاع الزاوي افضل مثال على ذلك هو راقص الجليد فحينما يدور على نفسه يقوم بتقريب يديه إلى صدره وفائدة ذلك هو تقليل قطر جسده وبالتالي تبعا للعلاقة التي ذكرناها يزداد دوران جسمه أو سرعة دورانه بينما لو فرد يديه فستقل السرعة وفي الكون فالنجوم العملاقة أو السوبر نوفا أو المستعرات العظام حينما تنهار كما أسلفنا في الفصول السابقة وتنكمش على نفسها ويصبح قطرها ضيقا جدا فتبعا للعلاقة الخاصة بالاندفاع الزاوي فسرعة دوران هذا النجم القزم تصبح هائلة ونتيجة لذلك وبسبب مجاله المغناطيسي الناتج عن هذه العملية يطلق هذا القزم نبضات من الضوء تكون منتظمة ولهذا تسمى هذه النجوم النجوم النبضيه الاندفاع الزاوي يساعد على الاستقرار ايضا فعند رؤيه دراجه هوائيه تنطلق بثبات فالسبب ان عجلاتها تدور وتخلق اندفاعا زاويا يجعلها مستقره وكذلك بالنسبه للجيروسكوب الذي يستعينون به في الطائرات لتحديد الاتجاهات القنابل في المدافع أيضا يقومون بصنع أخاديد فيها حتى تلتف على نفسها وقت التحليق. وعملية اللف المغزلي للقنبلة تخلق اندفاعا زاويا يحافظ على استقرارها في مسارها. الأمر لا يتوقف هنا. فداخل المجموعة الشمسية لكل كوكب هناك اندفاع زاوي يحافظ على استقراره في مداره. وقيمة هذه الاندفاعات حين يتم دراستها تشير إلى الأصل الأولي للكواكب والنجوم عندما كانت تلك السحابة الأولى تدور باندفاع زاوي له قيمة محددة وهذه القيمة هي التي بقت بعد تكون الكون الذي نعرفه اليوم وهذه أيضا معلومة أخرى تؤكد التناظر من زاوية الدوران أو بالأحرى من زاوية الاندفاع الزاوي قوانين مصونية الاندفاع الزاوي تم التأكد منها خلال القرن العشرين سواء عبر مراقبة الفضاء أو في التجارب المختبرية أو على مستوى الذرات. وعند الحديث عن الذرات، فهناك الاندفاع الزاوي الذي يحدث ظواهر كمومية مقلقة وسلوك غريب للمادة تحت شروط محددة وهذه الغرابة سنتطرق لها في فصولنا القادمة